0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين وبعد ايها المستمع الكريم بعد ان عرفت شرائط الوضوء وفرائضه وسننه على ما سبق بيانه في الحلقه السابقه كانك تطلعت الى بيان صفه الوضوء التي تطبق فيها تلك الاحكام نتحدث معك في هذه الحلقه عن الوضوء الكامل المشتمل على الفروض والسنن حتى تتضح لك صورة هذه العبادة كاملة مستوحاة من نصوص الشرع لتعمل على تطبيقها إن شاء الله فصفة الوضوء أن ينوي الوضوء لما يسرع له الوضوء من صلاة ونحوها ثم يسمي فيقول بسم الله ثم يغسل كفيه ثلاث مرات ثم يتمضمض ثلاث مرات ويستنشق ثلاث مرات وينثر الماء من أنفه بيساره ويغسل وجهه ثلاث مرات وحد الوجه طولا من منابت شعر الرأس المعتاد إلى من حدر من اللحيين والذقن واللحيان عظمان في أسفل الوجه أحدهما من جهة اليمين والثاني من جهة اليسار والذقن مجمعهما وشعر اللحية من الوجه فيجب غسله ولو طال فإن كانت اللحية خفيفة الشعر وجب غسل باطنها وظاهرها وإن كانت كثيفة عيساترة للجلد وجب غسل ظاهرها ويستحب تخليل باطنها كما تقدم وحد الوجه عرضا من الأذن إلى الأذن والأذنان من الرأس فيمسحان مع الرأس كما تقدم ثم يغسل يديه مع المرفقين ثلاث مرات وحد اليد هنا من رؤوس الأصابع مع الأظفار إلى أول العبد ولا بد أن يزيل ما علق باليدين قبل الغسل من عجين وطين وصبغ كثيف على الأظفار حتى يتبلغ بماء الوضوء ثم يمسح كل رأسه وأذنيه مرة واحدة بماء جديد غير البلل الباقي من غسل يديه وصفة مسح الرأس أن يضع يديه مبلولتين بالماء على مقدم رأسه ويمرهما إلى قفاه ثم يردهما إلى الموضع الذي بدأ منه ثم يدخل أصبعيه السبابتين في خرقي أذنيه ويمسح ظاهرهما بإبهاميه ثم يغسل رجليه ثلاث مرات مع الكعبين والكعبان هما العظمان الناتئان في أسفل الساق ومن كان مقطوع اليد أو الرجل فإنه يغسل ما بقي من الذراع أو الرجل فإن قطع من مفصل المرفق غسل رأس العضل، وإن قطع من الكعب غسل طرف الساق لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وقوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم فإذا غسل بقية المفروض فقد أتى بما استطاع ثم بعد الفراغ من الوضوء على الصفة التي ذكرنا يرفع بصره إلى السماء ويقول ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأدعية في هذه الحالة ومن ذلك أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك والمناسبه في الاتيان بهذا الذكر والدعاء بعد الوضوء انه لما كان الوضوء طهاره للظاهر ناسب ذكر طهاره الباطن بالتوحيد والتوبه وهما اعظم المطهرات فاذا اجتمع له الطهوران طهور الظاهر بالوضوء وطهور الباطن بالتوحيد والتوبه صلح للدخول على الله والوقوف بين يديه ومناجاته ولا بأس أن ينشف المتوضئ أعضاءه من ماء الوضوء بمسحه بخرقة ونحوها ثم علم أيها المسلم أنه يجب إسباء الوضوء وهو إتمامه باستكمال الأعضاء وتعميم كل عضو بالماء ولا يترك منه شيئا لم يصبه الماء فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا ترك موضع خفر على قدمه فقال له ارجع فأحسن وضوءك وعن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى رجلا يصلي وفي قدمه لمعة قدر الدرهم، وفي قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة. وقال صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار، وذلك لأنه قد يحصل التساهل في تعاهدهما فلا يصل إليهما الماء. وتبقى فيهما بقية لا يعمها الماء فيعذبان بالنار بسبب ذلك وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود وغيره إنه لا يتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ثم يمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين ثم علم أيها المسلم أنه ليس معنى إصباغ الوضوء كثرة صب الماء بل معناه تعميم العضو بجريان الماء عليه كله وأما كثرة صب الماء فهذا إسراف منهي عنه بل قد يكثر صب الماء ولا يتطهر الطهارة الواجبة وإذا حصل إسباغ الوضوء مع تقليل الماء فهذا هو المشروع فقد ثبت بالصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد ونهى صلى الله عليه وسلم عن الإسراف في الماء فقد مر صلى الله عليه وسلم بسعد وهو يتوضأ فقال ما هذا السرف فقال أفي الوضوء إسراف قال نعم ولو كنت على نهر جار رواه أحمد وابن ماجه وله شواهد والسرف ضد القصد وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه يكون في أمته من يتعدى في الطهور وقال إن للوضوء شيطانا يقال له الولهان فاتقوا وسواس الماء والمسرف في صب الماء مع أنه يضيع الماء من غير فائدة يقع في مفاسد أخرى منها أنه قد يتعمد منها أنه قد يعتمد على كثرة صب الماء فلا يتعاهد وصول الماء إلى أعضائه ربما تبقى بقية لم يصلها الماء وهو لا يدري فيبقى وضوءه ناقصا فيصلي بغير طهارة ومنها الخوف عليه من الغلو في العبادة فإن الوضوء عبادة والعبادة إذا دخلها الغلو فسدت ومنها أنه قد يحدث له الوسواس في الطهارة بسبب الإسراف في صب الماء والخير كله في الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه فعليك أيها المسلم بالحرص على أن يكون وضوءك وجميع عباداتك على الوجه المشروع من غير إفراط ولا تفريط فكلا طرفي الأمور ذميم وخير الأمور أوساطها والمتساهل في العبادة ينتقصها والغالي فيها يزيد عليها ما ليس منها والمستن فيها بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يوفيها حقها اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل وإلى الحلقة القادمة إن شاء الله